0: Meus irmãos, muita paz, todos aqui já fomos criança e devem se lembrar, se não se lembrarem podem observar que toda criança busca um porto seguro, um referencial, a mãe, o pai, uma tia, a babá, alguém que lhe dê uma proteção possa lhe nutrir, se é levado a um ambiente estranho, a criança chora porque não vê o seu apoio, isso pode significar que todo ser humano no início da sua encarnação necessita de alguém, precisa de alguém para viver, não só por uma questão de saúde, mas por uma questão de segurança. À medida que a criança vai crescendo, ela vai buscando libertar-se desta proteção, porque a proteção vai significar também uma prisão. Quando entra na adolescência, isso fica mais claro, a criança quer, já não é mais criança, já não quer mais ser considerada uma criança, ela quer ganhar o mundo. Os pais já não são os protetores, aprisionam, retém, dificultam, ela quer ir para o mundo. Lembro-me que na minha adolescência eu queria isso, 15 anos eu queria ter 18, para poder ir ao cinema, assistir filmes proibidos a menores de 18 anos. Assim somos nós, nós queremos essa liberdade, porque nós encontramos outros referenciais que nos dão segurança. A autoconfiança vai surgir. Os mais tímidos, os mais frágeis, continuam buscando o referencial materno-paterno para esta segurança. Mas a grande maioria quer se libertar, quer deixar esse referencial, essa segurança, por adquirir uma autoconfiança. Vamos transpor esta realidade para a questão religiosa. Em nossa mente inconsciente e consciente, há matrizes que nos confortam, nos dão segurança. Matrizes essas que é, nos situam num determinado lugar no mundo que uma crença é suficiente para nos garantir uma salvação, a maioria tem essa ideia de que precisa ser salva, a maioria de nós aprendeu com as crenças, nas várias encarnações, que há um Deus protetor e salvador, esse mesmo Deus que é, nos protege, nos salva, foi ele que estabeleceu o que é certo e o que é errado. Todas as vezes que você, segundo esse critério do certo e do errado, erra, você apela para uma salvação. Todas as vezes que você acerta, segundo o critério desse Deus, você diz, bom, eu estou salvo. Então, a salvação é aquela situação da criança que, que precisa de um referencial, que precisa de um, uma proteção, algo que garanta, principalmente quando pensa na morte, eu preciso me salvar, eu preciso garantir que depois da morte, eu não vou sofrer, depois da morte eu não vou ser punido ou punida, então você busca atender os critérios da salvação. Quais são os critérios da salvação? A fé, as obras, a bondade, a paciência, a tolerância, o amor, etc. São tudo critérios que garantem a você. Olha, eu estou no caminho. Eu serei salvo. Agora eu pergunto a vocês. Até quando vai vigorar esse pensamento? Até quando vocês vão acreditar que ainda precisam de salvação? Até quando? A criança precisa dessa, dessa referência protetora até a adolescência. Depois da adolescência, ela, ó, não quero mais nenhum pai ou mãe me tutelando. E nós outros, em relação à religião, até quando vamos manter essa matriz de salvação? Quando é que vamos entrar na adolescência ou na maturidade em relação a evolução ou ao amadurecimento da nossa existência. Quando a grande maioria faz uma espécie de balanço cotidiano, cotidiano, de se agiu certo ou se agiu errado. A maioria faz um balanço no final do ano, se está indo bem ou não em relação ao seu Deus, a maioria pensa na salvação. Recentemente, recentemente não, daqui a alguns dias, vai ser a festa de Emanjá. E eu vi um depoimento de uma pessoa dizendo que os presentes para Emanjá serão entregues, serão colocados a cerca de 7 quilômetros da praia para que a sereia ou, ou a Iemanjá vá lá e pegue e atenda os pedidos das pessoas. E se você quiser ter certeza de que isso realmente é assim, vá lá e você vai ver que de 10 pessoas, duas você conhece. Algumas até estão aqui e vão fazer sua fé lá na praia do Rio Vermelho, para garantir. Vão pedir a Emojar isto, aquilo, proteção tal. Isso é a credulidade popular. Isso é o um ritual coletivo. Mas individualmente nós agimos da mesma forma. Fazemos oferendas a Deus para obter salvação. Fazemos as nossas orações para obter algum tipo de proteção a algo que a gente desconhece e pode nos agredir. Outro dia, outro dia não, ontem na reunião aqui, aqui normalmente antes de se começar a reunião se faz uma oração. Eu perguntei antes de começar a reunião, ontem, quem aqui não está em oração, quem não estiver em oração, faça sua oração particular, porque a reunião já está começada. Nós ficamos mendigando proteção. Quem aqui nunca pediu a proteção contra um espírito obsessor? Deus me livre, é capaz até de fazer o sinal da cruz. Pedindo proteção pelo que desconhece. Isso é um re retrato de uma mania salvacionista que nós temos. Vivemos uma encarnação inteira, medrosos, de se perder, por que não adentramos na adolescência para a nossa existência? Por que não? Por que não substituímos aquele Deus salvacionista, protetor, por um Deus imanente? Por um Deus que se consorcia com você? Ainda temos um Deus que pune, que vigia que regula, que julga. Que tal você começar um romance com Deus? Ideia de Yogananda. Yogananda escreveu um livro chamado Um Romance com Deus. Que tal você estabelecer um romance com Deus? Como é esse romance? Deus, eu quero me casar com você. Embora casamento esteja em baixa, mas pode ser... União estável também. Deus, eu quero uma união estável com você. E união estável é igualdade. Não é ele manda e ela obedece. Na maioria das vezes é ela manda e ele tenta não obedecer. A maioria das vezes é isso. Com Deus deve ser diferente. Queira se casar com Deus ou se juntar com Deus propondo uma relação de companheirismo, compartilhamento. Não quero que você me salve, porque pensar que você me salva me mantém na infância. Eu quero amadurecer. Eu quero uma relação onde o pacto seja de igualdade. É possível você passar a pensar assim? Gostaria que fizessem isso. Gostaria que saísse dessa infância, de ir ao centro espírita, de ir à igreja, ou a qualquer religião para negociar com Deus a salvação. Para avaliar se está no caminho certo ou se está no caminho errado. Todas as vezes que fizer isso, você vai engatear na evolução. Você vai permanecer na infância você pode dizer assim, Adenal, eu ainda não estou preparado ou preparada para sair da infância. Eu vou dizer assim, olha, eu entendo, mas não aceito. Não aceito que uma pessoa, em pleno século XXI, diante da possibilidade de ter acesso a tanto conhecimento, permaneça na infância religiosa. Permaneça ainda querendo proteger-se de alguma coisa que desconhece. Vamos amadurecer. Vamos caminhar um pouco mais, vamos dar um passo, vamos arriscar. Arrisquem-se. Podem se arriscar e dizer, a partir de hoje, Deus, eu não quero que você me salve. Eu quero que você namore comigo. Namore. De repente, ele pode dizer assim, namorar é cedo, mas a gente pode ficar. Porque está na moda, ficar Deus é atual. Então ele pode dizer, no namorar está é muito, muito avançado, Você não, não lhe conheço totalmente, nem você a mim. Vamos ficar, então queira ficar com Deus. Isto pode escandalizar quem quer que seja. Isso pode ser uma linguagem totalmente às avessas do discurso religioso. Mas me desculpem, é preciso que vocês avancem. Vamos sair dessa, desse patrulhamento, dessa condição medieval, dessa condição arcaica de lidar com o religioso. É um discurso que só mantém, só escraviza as mentes. Você não precisa mais disso. Vem o outro e diz assim, mas Adenauer, e se eu ficar louco? Se eu ficar maluco? E se os espíritos me pegarem? E se eu perder a noção, eu sem, sem essa proteção de Deus, eu me perco. Eu vou dizer, criatura, essa proteção de Deus é apenas um pensamento na sua mente. Isso não é um dado de realidade. É como aquelas pessoas que acreditam em sorte e azar. Isso não é um dado de realidade, isso é apenas uma crença. A ideia que você tem de que Deus vai lhe proteger é apenas uma crença, é uma ideia. Porque na realidade, a forma que o divino encontra para lhe fortalecer é lhe mandar o que? Provas. Para lhe fortalecer, Deus não lhe manda uma rampa para deficiente, não manda uma escada. Para você fortalecer a musculatura, não manda não. Não manda um elevador para você subir, não. Manda a escada para você subir. Então, a forma dele lhe proteger é lhe oferecer condições de você ter o seu sistema de proteção. Então, arrisque-se. Não tenha medo de ficar maluco ou de perder o juízo ou de algum obsessor lhe pegar. Já deve ter lhe pego e você nem notou porque espíritos influenciam a gente e a gente nem, nem sempre nota, nem sempre a gente tem noção disso. A outra veio aqui, Adenal, eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo, eu, queria, eu vim aqui para ver se para com isso, você veio no lugar certo para aumentar, vai aumentar, vai ser pior, é aqui, você veio no lugar certo. Quando é criança eu digo, vamos bloquear. Vamos bloquear, a criança está vendo, está percebendo, está se perturbando, não está dormindo direito, está com medo, está chorando, tal, porque tem uma coisa, tem algo no quarto, não consegue dormir. Vamos bloquear, mas eu digo à mãe, bloqueie agora, mas vai aparecer adiante. Lá adiante, quando entrar na adolescência, você vai ver que isso volta, porque isto é inerente ao espírito. Então, arrisque-se. Vamos entrar na, na adolescência, ou vamos entrar na idade adulta, do ponto de vista espiritual. Vamos sair da ideia de salvação. Eu não quero ser salvo. Eu quero adquirir capacidade de lidar com o espiritual, sem precisar que ninguém me proteja. Os espíritos nos protegem? Os mais experientes, não. Os mais experientes, não os mais amigos e familiares querem proteger, acabam atrapalhando, acabam prejudicando, porque fragiliza a pessoa. O discurso religioso não pode ser mais salvem-se. Não pode ser mais só Jesus salva, ou só a Bíblia salva, ou só o Espiritismo salva, ou só uma coisa salva, ou só a caridade salva, porque a palavra salvar ou salvação está em desuso. O processo do Espírito é um processo de evolução para a aquisição de habilidades e competências e valores para viver as suas experiências nas dimensões de atuação. Então, não é salvação. Nós não estamos aqui para ser salvos. É olha... Eu já cumpri, o que é que tem que fazer? Tem que ir lá distribuir um cobertor, já fiz, já estou salvo. Não é assim. Ah, eu já li o evangelho, não é mais assim. Ah, eu já fui, já fiz a caminhada de não sei por onde, não é mais assim. Já fiz minhas penitências, não é mais assim. Já rezei não sei quantas Ave Maria e Pai Nosso, também não é mais assim. Ou você vive a experiência para adquirir, integrar em você, as habilidades de viver a sua vida e a dimensão espiritual, ou você vai permanecer na infância. Encarnação, encarnação, as pessoas que você ama indo embora e você ali como criança sempre dependendo de alguém, sempre na expectativa de que alguém lhe proteja. Você deve ser por você. Esses dias, conversando com uma amiga minha, ela disse, Adenauer, é, eu estou com receio desse seu discurso de que eu tenho que ser por mim, de que eu que tenho que é, me libertar dessa dependência dos espíritos. Mas por que você está pensando assim? Porque eu estou me sentindo, depois que, você, que eu passei a entender assim, depois que eu fui na sua onda, e an, fazendo parênteses, olha, aqui, se vocês forem na minha onda, vai todo mundo para o abismo. Pode ter certeza. E na minha onda, vocês vão cair num abismo enorme. E na queda, vão aprender a voar. Vão aprender a voar. Então, seguir a minha cabeça está frito, já sabem. Fecha parênteses. Sim, mas o que é está que acontecendo? Adenor, depois que eu passei a aderir às suas ideias, li seus livros, eu estou me sentindo sozinha. Estou solitária. As você não tem seu marido e seus filhos. Mas não é isso. Eu não tenho com quem conversar, porque eu estou falando do que você diz, e as pessoas acham que eu estou ficando maluca. Eu disse, mas é isso mesmo. O discurso é de alguém que entrou noutra ordem, noutra dimensão. Você vai se sentir solitária, porque o espírito só tem um par, o espírito só tem uma alma gêmea, a alma gêmea do espírito chama-se Deus, o par divino é Deus e o espírito, não é um espírito e outro espírito, não é o espírito e a matéria, é Deus, é o par divino, o seu par é Deus, então por isso que você vai se sentir só em relação ao mundo. Agora você tem que buscar a companhia de Deus. Você nunca esteve na companhia de Deus. Deus sempre esteve em sua companhia, mas você nunca esteve. Você tinha medidas protetoras na sua mente. Você encontrou formas de se proteger. Deus me dê isso, me dê saúde, me dê paz. Tudo isso são formas de proteção. É encarar a divindade como um protetor, e não como um namorado, um ficante, um marido, um companheiro, uma companheira. Então, criatura, agora, para você sair dessa solidão, então, estabeleça um romance com Deus. Um romance com Deus. Então, vocês estão convidados a ficarem com Deus. Mas é um ficar diferente, é uma relação diferenciada. Todas as vezes que você recorrer a um pensamento de proteção, você acende uma luz vermelha ou uma luz amarela. Epa, eu estou pedindo proteção. Não, eu não quero que me proteja. Eu quero aprender a fazer. Eu quero aprender a ter essa capacidade. Eu quero aprender a integrar. Eu não quero apenas ver, eu quero perceber. Eu não quero apenas ler, eu quero conhecer. Eu não quero apenas conhecer, eu quero sentir, eu não quero apenas entender, eu quero integrar. Então, a relação agora é outra. E isso só é possível, essa nova relação com a religião. E eu gostaria que todo espírita, ou pelo menos as pessoas que viessem aqui no centro, conhecer o espiritismo, ao adentrar aquela, aquele portão, quando entrar no portão, pensar assim, Aqui é uma casa espírita. Eu vou aprender o que é o espiritismo. Mas eu espero sair daqui tendo consciência de que eu sou um espírito. O objetivo é este. E se vocês levarem essa proposta a sério, não precisarão de proteção. E na hora de proteger alguém, vai saber que ao proteger, transforma em criança. E se for uma criança, proteja, porque a criança precisa de proteção. Mas se for um adulto, não proteja. Encaminhe, dê meios para aquela pessoa se libertar dessa condição de... Eu quero ser salvo ou eu quero salvação. Não queiram. A realidade espiritual dispensa essa condição... Nós vamos encontrar no mundo espiritual várias regiões, como que cidades. Várias localidades onde tem pessoas de níveis diferentes. Propostas diferentes de salvação, de educação, de evolução. Então, quando vocês desencarnarem, pensem o seguinte... Para onde eu for, no mundo espiritual, eu vou querer me emancipar. Eu vou querer ter mais de 18 anos. Eu vou querer ser adulto. Eu não quero mais um sistema de proteção que eu tenha que estar nas mãos de alguém para me salvar. Digo, Fique aqui, que aqui você está protegido. Se fizer isso, faça por um período, por um momento. Mas o desejo deve ser de emancipar-se espiritualmente. O processo de evolução do espírito para adquirir a consciência de ser espírito é um processo que você um dia vai se autodeterminar. Você sabe o que é se autodeterminar? É quando você, que para mim é o ápice da evolução, é uma pessoa autodeterminada. Uma pessoa autodeterminada é uma pessoa que... Faz o que quer, faz o que quer. Tudo que faz está de acordo com uma lei pessoal. Vive como quer, age como quer, atua da forma que quer, mas a ninguém prejudica, é feliz e promove a felicidade do seu próximo. Isto é o ápice da evolução. Uma pessoa evoluída não é simplesmente uma pessoa bondosa. Uma pessoa evoluída não é simplesmente uma pessoa religiosa. Uma pessoa evoluída não é uma pessoa santa. Uma pessoa evoluída é uma pessoa auto Quem aqui já alcançou essa, essa condição? Eu faço tudo o que quero. Tudo que eu faço é para o meu bem-estar e para o bem-estar do próximo. Ainda não temos isso na Terra. Por enquanto, nós estamos em estágio de evolução que... Nós nos submetemos às regras e leis que a gente vai conhecendo. Então, o processo de evolução não é um processo de salvação, é um processo de conquista da autodeterminação. Cada vez mais eu me convenço que o ser humano passa por problemas porque ele ignora, ignora como é que funciona o universo. Como é que funciona Deus? Por ignorância, ele sofre. Por ignorância, ele se equivoca. Por ignorância, ele não sabe como fazer as suas escolhas adequadas. Então, nós precisamos sair da ignorância. Como sair da ignorância? Como ultrapassar essa barreira da ignorância para o saber, para o conhecer? Deixe de querer ser salvo você ser salva. Vá tirando os referenciais internos de salvação. Aquelas medidas de proteção que você usa. Espécie de amuletos. Tem gente que guarda amuletos. Na bolsa de mulher, então... Tem um bocado de amuleto, não. Eu não isso aqui, eu, tenho, eu ando sempre com isso, porque isso foi minha avó que deu. Eu ando sempre com isso, porque isso dá sorte. Sorte. Então são amuletos, isso são é, referenciais psíquicos que atrasam o amadurecimento da pessoa. Não, não tem amuleto nenhum que lhe, salvo, lhe salve, porque você não precisa de salvação. Não há necessidade, pode abandonar. E no dia que você vai abandonar aquele amuleto, vai acontecer uma coisa de ruim com você. No dia que você abandonar os amuletos. Quer dizer, poxa, está vendo aí que a dona estava errado? Eu devia ter continuado com aquele amuleto. Mas é exatamente assim que acontece. Quando você retira uma proteção, acontece uma coisa de ruim. Porque o mecanismo de estabelecimento da experiência real do espírito vem de dentro dele mesmo. Se há algo frage em você, você gera uma experiência de aprendizado. Todas as vezes que você identificar uma fragilidade em você, você vai gerar uma experiência automaticamente para que você aprenda e saia da fragilidade. Então não tenha medo quando algo de ruim acontecer, exatamente quando você não fez aquilo. Quando você não rezou, olha aí, porque eu não rezei, aconteceu isso. Funciona desta maneira, para que você elimine essas falsas proteções. Esses meios, esses mecanismos de defesa que só fazem aprisionar o espírito. Bom, mas até você chegar lá, você vai precisar se descondicionar e se condicionar a ser livre. E não é fácil se condicionar a ser livre. Repare como funciona. Vamos dizer que tenha um espírito é, ao seu lado, lhe acompanhando. E lhe faz mal, lhe faz mal. Você não sabe quem é, não vê, não ouve, mas essa companhia tem lhe feito mal. As coisas na sua vida dão errado. Chega até a adoecer. Seus pensamentos ficam confusos, você não tem aquela concentração que você tinha antes. Alguém diz, diz assim para você, fulano, fulana, isso é encosto. Fulano, fulana, isso é obsessão, isso é um obsessor. Aí o caminho é você ir para o centro espírita. Aí você vai no centro espírita, aí você aprende que você tem que rezar, que você tem que fazer uma reforma íntima, você tem que fazer uma desobsessão, você tem que fazer evangelho no lar. E você faz goza de uma certa proteção e o espírito que estava ali lhe acompanhando, que não gosta desses ambientes, que não gosta de oração, só eu vou dar um tempo para fulana, eu vou deixar ela pensar que está tudo bem, que é isso aí, aí sai, vai passear, vai ficar com outra pessoa, fazer um romance com outra pessoa. Aí você diz, poxa, o negócio funciona, eu vou continuar assim. Você abre a guarda, ele acabou as férias lá, volta, vem o carnaval, olha você de braços dados com ele, volta tudo. Tudo. Se é comigo que a pessoa procura, eu vou dizer, fulana, faça o seguinte, chegue em casa, pode ser em casa, preferencialmente em casa, de tia. Você não sente que é espírito? É, Adenaué? Eu acho que é. A pessoa diz, é mesmo, você está vendo? Eu diz, não, mas eu acho que é. E quando eu penso e vejo que é mais de um, eu disse, não é só um. O que é que eu faço? Chego em casa, sozinho, sozinha, na sala da casa. puxa uma cadeira para ele e uma para você. Sente Imagine que ele está ali e pergunte, fulano, o que, que você quer comigo? O que, que eu posso fazer por você? Para que você está fazendo isso comigo? O que, que eu lhe fiz? Eu não quero que você se afaste de mim não, mas por que não sermos amigos? Você tem alguma queixa de mim no passado? É? Mas é tão longe, eu nem me lembro. Vamos viver agora uma outra realidade. Por que não fazemos isso? Por que nós vamos buscar as proteções? Elas são válidas, mas não esqueçam, são paliativos. Porque um dia você vai ter que ter essa capacidade de ter um contato direto com qualquer ser humano. Com qualquer pessoa. Por que estarmos nos enganando? Não que você não deva rezar, não que você não deva ir ao centro ou fazer o evangelho no lar. Faça, mas vá adquirindo autoconfiança para um dia estar face a face com quem quer que seja. Quem quer que seja. Ainda diga para o Espírito, ó, oh, ande comigo. Eu era jovem, hoje vou fazer 60 anos, em abril. Era jovem, 21, 22 anos. Participava de reunião mediúnica no centro, ali no Paulo de Tarso. Fica ali na Carlos Gomes. Me lembro como se fosse hoje. Reunião mediúnica, era uma quarta-feira de noite. Devia ter umas 15 pessoas no máximo na reunião mediúnica. Eu ali envolvido na reunião, sentado. Era um, um banco grande de um lado e de outro da mesa, sentado. De repente um espírito... Através de uma mulher disse assim, você vai me pagar. E eu, e começou a dizer o que ia fazer com aquela pessoa. E eu ali disse, poxa, coitado desse. O dirigente da reunião disse, é... é com você. É com você. Quando eu me levantei para me aproximar do médium e conversar com o espírito, um outro, um outro médium passou a dizer, você também vai me pagar, o que você me fez no passado foi muito grave, eu não esqueço, você esqueceu, mas eu não esqueço, os dois, e eu ouvi aquilo, no, no, no primeiro momento eu fiquei surpreso, porque me achava um santo, eu achava que no passado eu tinha sido boa coisa, né? E aquilo me surpreendeu, mas ao mesmo tempo me deu uma dimensão do que a gente pode fazer pelo outro, sem que a gente tenha noção, até por ignorância. Fiquei calado, ouvi, ouvi ataques, agressões, promessas de, de prejuízo à minha vida. Eu, um jovem, 21, 22 anos, né? fiquei calado, não disse nada. Eles silenciaram. E um deles disse assim, você não vai dizer nada. Eu disse, vou. Primeiro, eu não me lembro do que vocês estão dizendo que eu fiz. Olhe bem minha resposta. Não me lembro. Portanto, não vou pedir perdão a vocês, porque não me lembro. sou a falso pedir perdão por algo que a gente não se lembra que fez. Então, não vou nem pedir perdão. Segundo. Se eu fiz tudo isso que vocês estão dizendo a vocês, é porque vocês mereceram. Vocês sabiam que a gente só passa pelo que a gente merece? Bem assim, com toda a tranquilidade do mundo. Aquilo surpreendeu as pessoas porque ninguém esperava que eu fosse tão autêntico. Se fiz isso a vocês, vocês mereceram. A gente só passa. Pelo que merece. Terceiro. Hoje, a pessoa que sou... Seria incapaz de fazer isso a qualquer ser humano. Seria incapaz. Não faria isso. Não faço, não faria. Me conheço. 21 anos de idade. Não faria isso. Não fiz nessa vida... Não faço. Não faria nenhum ser humano. Por último. Andem comigo. Andem comigo. Porque vocês vão ver. Que se fiz eu mudei. Podem andar comigo. Os dois. Podem andar comigo. Não sei se passaram a andar. Mas se andaram. Viraram espíritas. Porque... Eu ia para o centro segunda, quarta, sexta, sábado. Domingo eu ia para orfanato, leprosário, hospital. Minha adolescência foi isso. Quando comecei a namorar, minha namorada está aqui, que é minha esposa. Só via uma vez por semana. E olhe lá. E disse a ela, antes da gente casar. O espiritismo veio primeiro. Veio primeiro. Então, pode andar. Não é que eu seja super-homem... Ou vá resolver o problema de ninguém, não. Mas viver uma encarnação com medo? ver uma vida pensando no passado? Pensando o que fez de errado? Não. Viver se culpando... Porque no passado fez isso, foi aquilo... Não, se libertem dessa ideia. liberte se de ideias aprisionantes com relação à culpa. Não tenham medo do que os espíritos podem fazer contra vocês, porque tudo que fizerem, Deus não precisa de justiceiros. Deus não precisa de justiceiros. Se você precisar passar por uma experiência aversiva, Deus não usa ninguém para isto. É livre-arbítrio de quem faz isso. Deus vai usar um outro mecanismo para você aprender. O justiceiro, entre aspas, entra aí por uma inferioridade dele, mas não por um mando divino. Há espíritos que se julgam agentes de Deus. Se julgam um o braço de Deus para julgar e prejudicar outras pessoas. Não aceita essa ideia. Deus não precisa de braços vingadores. Não se trata de sair dizendo, pode vir que eu resolvo. Se trata de dizer, peraí, eu sou um ser humano. Mereço tanto respeito quanto você. Então não temam, ousem arrisquem sair desse guarda-chuva, dessa proteção que só faz aprisionar o espírito. É hora de você aprender a lidar com aquilo que você tem, e mais essencial, e mais precioso, que é a sua imortalidade. Isso é inalienável, isso é intransferível. Mas não é saber que é imortal, porque muitos sabem você sabe que o Espírito é imortal, mas será que você vive consciente dessa imortalidade? Será? Vamos ver se vive. Princípio básico da imortalidade do Espírito. Princípio básico da imortalidade do Espírito. Você, esta personalidade, morre e nunca mais vai existir que tal, esta personalidade morre, desencarnou do corpo, já era, você não volta mais a ser esta pessoa que você é, então, princípio da imortalidade, aceite a mortalidade dessa personalidade, morre, o casalzinho ali, as alianças, 60 anos junto, 80 anos junto, morreu, minha filha, a fila anda. Meu filho, a fila anda. Não, ninguém tem compromisso com ninguém depois da morte. Desencarnado não tem CPF. Não tem. Desencarnado não tem RG, carteira de habilitação, cartão de crédito. Não tem nada disso. Isso que você está vivendo hoje, acaba. Acaba morre, aceite a sua mortalidade, imagine, você passar uma encarnação inteira, construindo um bocado de coisa, morreu, acabou, não é mais desse mundo, é assim que funciona, porque o que fica é a sua imortalidade como espírito, quem foi aquele, aquele foi meu marido, numa encarnação, foi meu filho em outra, foi meu pai em outra, foi minha mulher. É assim que funciona. Espírito não tem sexo, não tem propriedades, não tem direito sobre ninguém que está encarnado. Não tem. Então, o princípio básico da imortalidade do espírito é a mortalidade da personalidade. Morre. Então, não queira ser salvo, porque... Esse estágio de encarnação é provisório. Essa vida que você leva vale até quando durar o corpo. Vale até quando durar o corpo. As mães que mandam cartas para os seus filhos. Foram seus filhos. Não são mais. Os que ficam rezando pelos que foram. Marido, mulher, pai, mãe, filho, agregado foram, não são mais, não são mais, então é a mortalidade da personalidade, o que fica é o espírito, é essa imortalidade, quando você chegar do outro lado, depois desta encarnação, e tiver é, vontade, desejo de olhar para o seu passado, de enxergar, Três, quatro, cinco, dez encarnações, você vai poder dizer assim, naquela eu fiz isso, aprendi aquilo, naquela outra eu fiz isso, aprendi aquilo, tal. Não vai dizer assim, nem vai conseguir. Fulano, toda encarnação, essas dez, você sempre foi meu filho. Não é possível isso. Todas as vezes a gente vê marido e mulher, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Duvido que minha mulher queira várias encarnações comigo. Não quer. Não quer, porque o verdadeiro romance é com, com Deus. É o verdadeiro romance. O grande amor do Espírito é Deus. O grande amor do Espírito é Deus. Mas não aquele Deus salvador. Mas um Deus que se consocia com você compartilha com você a experiência de existir, é um Deus que você sente e não que você acredita. Então vamos começar esse romance com Deus com a consciência de sermos espíritos imortais. Muita paz.